0: Hallo wieder mal und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mein Scrum ist kaputt, Ausgabe 47, wenn mich nicht alles täuscht und bei mir ist wie üblich der Sebastian. Hallo Sebastian.
1: Einen wunderschönen guten Abend dir und
0: irgendwas unseren Zuhörern. Und irgendwas, unterzuhören. Genau, äh, heute wird es kompliziert und zwar jetzt weniger aufgrund des Themas, sondern aufgrund des Vornamens des Gastes. Der heißt nämlich ebenfalls Sebastian. Hallo, Sebastian.
2: Hallo, Dominik. Hallo, Sebastian. <lacht> hallo, Sebastian. Ach, das
0: ist toll. <lacht> so, ihr, ihr dürft euch jetzt entscheiden, wer möchte Sebastian 1 sein und wer möchte Sebastian 2 sein. <lacht> 1, 1. Genau, der Gast hat immer Vorrang,
1: also ist Sebastian ist Sebastian 1.
0: Oder hat irgendwer von euch, oder Sebastian, äh, Sebastian 1, hast du
2: vielleicht irgendwelche Spitznamen oder so, Basti, Sebi? Also wenn dann Sebi. Ich hatte vorhin noch die Idee, wie, du hast vorhin so schön zum Sebastian der andere
1: Sebastian gesagt. Genau, du kannst mich auch einfach, also ihr könnt mich auch einfach während des Podcast heute den anderen nennen.
0: Ja, genau, hey, anderer, so, ja. Es
1: gibt diesen Film, das Leben der Anderen, ne?
0: Ja, ich habe den Film gesehen. Äh,
1: doch, ich habe den mal gesehen. Das äh, gehört auf jeden Fall zu, zu den besseren Filmen aus, aus deutscher Produktion. Also, ja. kann, kann man sich angucken. Äh. So ein, ein Zwischenpick der Woche vorab schon mal. <lacht>
0: Zwischenpick der Woche. Nun gut, äh, heute soll es gehen um das Thema Software-Testing. Der Sebastian 1 ist nämlich seit knapp zehn Jahren Software-Tester in äh, der ein oder anderen Firma auswendig ist. Und wenn ich das richtig gesehen habe, bist du ausgebildeter Fachinformatiker Systemintegration. Äh, erste Frage, wie kommt man von Fachinformatiker Systemintegration zum Software-Testing? Puh,
2: also... Kommt jetzt darauf an, was du über den Fach für Informatiker Systemintegration äh, weißt. Der ist ja prinzipiell. Ich bin Fachinformatiker
0: Anwendungsentwicklung
2: ah. und war dementsprechend
1: Dito auch Fachinformatiker. War Anwendungsentwicklung.
0: dementsprechend Systemintegratoren, äh, Integratoren äh, meistens im selben Kurs.
2: Ja, also irgendwann stellt man oder stell im Speziellen Ich fest, dass mir die Richtung, die, die so nach meiner Ausbildung, mein Beruf nimmt, irgendwie nicht mehr ganz so gefällt. Ähm, und ich eine Chance hatte, mich äh, wo zu bewerben, beziehungsweise äh, meine Firma Leute entlassen wollte, und da ähm, ja, ich das damals genutzt habe und dann ähm, eine sehr interessante Stelle gefunden habe, mich natürlich auch auf diverse Administratorenstellen beworben habe, bei dieser eine Stelle dann als Softwaretester genommen wurde, ja, und dann da on the job von meinen Kollegen eingearbeitet und mittlerweile darin auch meine Berufung gefunden habe. Also wie so oft im Leben im großen Ganzen Zufall.
1: Und wenn du sag, sagst, gerade Berufung gefunden, also die Berufung darin, ähm, also was was ist der Aspekt, der, der das so für dich so spannend macht? Das kaputt machen oder das ähm, ja, also das das ist ja auch immer oft mal so ein bisschen für was 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 beim Testen von Software ja auch, auch durchaus Spaß macht, da dann ja wirklich was kaputt zu machen, Bugs zu finden, die man die man vielleicht vorher nicht geglaubt hat zu finden, oder? Ja, es, du hast gerade gesagt, ein Aspekt, für mich sind so
2: ein bisschen mehrere, also zum einen, ähm, als Software-Test ist man, ist, ist man gerne so ein bisschen Multiplikator in dem Team und man hat mit so verschiedensten Leuten zu tun, also in, in einer möglichen Ausprägung und in einer, die, die ich bevorzuge, also schon allein, dass man mit, viel mit unterschiedlichen Leuten zu tun hat, mit dem Projektleiter, mit dem Entwickler schon zwischen denen hin und her kommunizieren ähm, ja, dann natürlich auch ähm, in die Software reindenken, auf eine etwas andere Schiene als Entwickler, schon eine Idee von der Software haben und so, so einfühlen, ja, an der Ecke könnt, könnte was sein und an der Ecke könnte was sein. Ähm, und dann gibt es ja da die unterschiedlichen Sachen. Ähm, kaputt machen ist ja meistens das, was man von Hand macht. Und Testautomatisierung ist ja eine weitere. Äh, äh, Form von, von äh, Software-Testen, in der man wieder ein bisschen ins Programmieren reinkommt, kommen kann, aber auch wieder äh, doch noch im Software-Test drin ist, wo irgendwie so beide Welten zusammenkommen. Also es sind so mehrere Sachen, die mich da interessieren. Mhm.
1: Okay. Ähm ich weiß nicht, wie, wie tiefer direkt jetzt schon einsteigen wollen. Du hast jetzt gerade schon zwei, drei Sachen gesagt, die bei mir sofort ähm, den, den Fragebedarf sozusagen anregen. Ähm, ich weiß nicht, Dominik, hast du, hast du vorab noch irgendwas bevor, bevor ich dann gleich reingeräte? Äh,
0: ich habe jetzt keine oberflächlichere Frage in petto, <lacht> falls du das meinst. Okay, ja. <lacht>
1: ähm, gut, dann, dann würde ich nämlich das Thema einfach mal aufgreifen. Also wir, wir wollen ja auch insbesondere so ein bisschen dann auch jetzt gleich darüber sprechen, wie denn sich das mit dem Testing im agilen Umfeld auch verhält, also mit dem, dem Tester im agilen Umfeld, weil das auch, ich habe da zwei Sachen beobachtet in den letzten, in den letzten Jahren, ähnlich wie mit, mit Rollen wie einem Architekten oder mit, mit sonst irgendwas, wird der Tester irgendwie sehr gerne von agilen Teams so komplett übersehen, weil sie halt sagen, ja, aber im Scrum Guide gibt es nur das Development Team und deswegen, wir haben keine Tester und das ist irgendwie so ein Ach, viel zu vielen Teams gibt es einfach niemanden, der der Kompetenz vom Testen hat. Und ich versuche den Leuten auch immer zu erklären, ein Software-Tester ist was anderes als jemand, der sich nur ein bisschen durch die Software klickt. Ja. Zum, zum Software-Testen gehören wirklich wirklich viel Fähigkeiten dazu. Auf der einen Seite hast du es ja gerade auch schon ein bisschen angedeutet, ein Stück weit auch, auch äh, Kompetenz ähm, in, in, in der Programmierung, aber vor allem halt ja auch, also einfach dieses, dieses ähm, methodische mhm. Vorgehen in der Software, das ist ja allein auch schon eine Fähigkeit, die, die, die man nicht einfach hat, wenn man da jetzt mal einen Studenten oder sowas hinsetzt. Ja. Ne? Ähm, und ja, das, dementsprechend irgendwie der Software-Tester, der wird halt ganz oft übersehen, wo ich den Leuten auch sage, hey, ihr müsst doch in eurem Team alle Fähigkeiten haben, damit ihr ein fertiges Produkt abliefert. zum mhm. fertigen Produkt gehört testen dazu. Also wo ist euer Tester? Ähm, Hast du ähnliche Erfahrungen auch schon gemacht, dass, dass du oft in der Situation warst, wo, wo man so gesagt hat, äh, ja testen, ja, nee, das, das tun die Entwickler ja auch?
2: Noch nicht so sehr, weil ich bisher immer in Firmen war. Da waren ja quasi schon Tester da und da war das im, auch im Wasserfall ja. im gewissen Rahmen Usus mit den Entwicklern zusammenzuarbeiten. Und eigentlich in jedem äh, Scrum oder auch agilen Team, in dem ich bisher war, war immer ein Software-Tester äh, mit dabei. Also da war das quasi schon in den Firmen so drin. Ähm, was ich jetzt aus deinem Vorigen vielleicht noch aufnehmen würde, ja, das mag vielleicht von der Definition des, des Development-Teams kommen, beziehungsweise ich weiß jetzt nicht so sehr, wie die wie die Ursprünge äh, oder die, die Urväter des Agilen ähm, das gesehen haben, ähm, ob die vielleicht auch aus einer reinen Entwicklungsschiene kommen und es dann auch in den, wie sage ich Ihnen das, in den, in den, im magilen Manifest gar nicht so tief reingeschrieben haben. Ich weiß es jetzt nicht genau, aber weil die vielleicht auch nur Entwickler im Kopf hatten. Eine Sache ist ja im magilen Manifest, zumindest wenn man, wenn man zart lebt, jeder soll alles können. Ähm. Und wenn man schon den Entwickler und den Tester hat, dann geht es ja nicht so 100 Prozent. Also da, da habe ich so ein bisschen die Vermutung, dass die Gründerväter das, das schon ein bisschen übersehen haben oder nicht im Fokus
1: hatten. Wobei, da würde ich sagen, dass es glaube ich, ich, ich glaube gerade daher kommt auch ein bisschen so diese, diese Missinterpretation, dieses Ganzen, was. das heißt ja nicht, dass es keine... Also ähm, anders, also im, im Scrum Guide wird ja zum Beispiel auch aufgeklärt, dass Development nichts mit, mit Softwareentwickler oder Ähnlichem zu tun und dass ähm, auch nicht eine Person cross-funktional sein muss, also dass, dass eine Person alles können muss, sondern dass das Team alles können muss. Aber genau dieser Unterschied, der wird halt, der, der geht leider irgendwie oft unter und dann äh, wird, wird das irgendwie ganz schnell übersehen, dass, dass in mhm. dem Team halt alle Fähigkeiten ausgebildet sein müssen, die ich halt brauche, um was zu liefern und da gehört halt eben selbstredend ja. aus Testen dazu. Ähm, wie, wie ist denn so dein, dein äh, Eindruck, du hast jetzt gerade gesagt, dass du auch in, in Unternehmen warst, wo es äh, sehr wasserfallig dann eher auch war. Wie, wie hast du da so ein bisschen so einen Wandel wahrgenommen jetzt zwischen Wasserfall und agil oder wo sind für, denke ich, so vor allem die, die Unterschiede gewesen?
2: Also ich habe es halt vor allem gemerkt, als ich in mein allererstes agiles Projekt reingekommen bin, wir, wir waren das allererste Team, was das in der Firma gemacht hat, also die Firma hat damit auch ihre allerersten Schritte gemacht und früher war es halt so, dass ich als Software-Tester so mehr oder weniger der Letzte in der Kette war, der Projektleiter hatte seine Spezifik Spezifikation fertig, hatte die dem Entwickler gegeben, der hatte schon einiges gecodet und diverse Absprachen mit dem Projektleiter getroffen und irgendwann so vielleicht kurz bevor der Entwickler fertig ist, wenn ich dann dazu gekommen ähm, oder auch wenn der Entwickler schon fertig war, hier Sebastian, ist unsere Spezifikation da, ist die Software teste mal. Das war halt so der klassische Weg und in Scrum ist es ja so. Auch ich als Tester, als Mitglied des gesamten Teams, bin ja von Anfang an dabei, wenn User Stories geschrieben und refined werden. Ich bin quasi von Anfang an beim Schreiben der Spezifikation dabei. Wenn die Softwareentwickler ihre Designs machen, bin ich dabei. Wenn die coden, teilweise auch, wenn sie ihre Unit Tests machen und entsprechend sitzen die bei mir in Rufreich weiter und ich rede auch mit denen, während ich dann teste. Also das war ein totaler Wandel.
1: Mhm. Wie sieht dann für dich so ein typischer Sprint aus? Also, wenn, ähm, also angenommen, ja, fangen wir mal im Sprint Planning an. Also, ähm, wie, wie bist du da involviert? Welche, welche Aufgaben oder welche Tätigkeiten hast du während dem Sprint Planning? Ähm, und dann, sobald der Sprint losgeht, ähm, was, was sind dann die Dinge, mit denen du dich dann beschäftigst?
2: Hm. Sprint Planning. Ich würde schon fast im Refinement eher anfangen, ähm, wenn man über die mhm, User-Stories okay. äh, spricht. Dann geht es ja immer darum zu, zu, ähm, zu klären, wie sage ich das, ähm, das gesamte Team soll ja ein Bild davon haben und als Software-Tester hat man nochmal so, ein, so einen leicht anderen Blick. Die Entwickler haben ihre Entwicklersicht, die Projektleiter so ein bisschen mehr... mehr, mehr Ihre Projektleiter-Kundensicht und ich habe halt nochmal diese Tester-Kundensicht. Also zum einen, ich bin quasi meistens der allererste, der richtig mit der Software arbeitet wie ein Kunde und dann auch noch mit dem mehr oder weniger Gedanken, ich will was kaputt machen ähm, und habe auch sehr viel Erfahrung in zum Beispiel Userführung oder wie sich die Software in der Anwendung verhält. Und schon da kann ich mich einbringen und einfach meine Informationen, meine Erfahrung. Ähm, ja, verschiedene Blickwinkel vermitteln, neue Aspekte reinbringen, die, die meine Kollegen wieder ähm, anregen oder halt wo sie sagen, ach ja, stimmt, so und so, was auch immer. Das ist das Refinement, das wiederholt sich dann zum Teil nochmal im Planning. Ähm, wenn dann mal also zum einen unter den Aspekten und dann auch, wenn die Entwickler vielleicht mal über eher technische Sachen reden, dann kann ich auch manchmal noch sagen, ähm, wir hatten doch damals, keine Ahnung, dieses und jenes Verhalten und äh, so war das bei der Software. Ähm, wollt ihr das da auch so wieder machen? Ach nee, gut, dass du das gesagt hast. Nee, dann ähm, machen wir vielleicht dieses und jenes. Also da kann ich quasi, wenn man so will, unter anderem auch Erfahrungsberichte von Bugs ähm, wieder, wieder rausholen.
0: Ich hätte da jetzt mal eine konkrete Nachfrage. Ähm, jetzt ist also auch so Thema Refinement und User Stories schreiben. Hast du ein konkretes Beispiel? Also ich, das würde es mir jetzt persönlich vereinfachen. Also ich kann mir das ungefähr vorstellen, wie du das meinst, aber noch nicht so ganz, wie das dann tatsächlich aussieht. Weil ich habe jetzt vor meinem inneren Auge eher so einen UX-Designer mit drin sitzen, der mir halt dann... Äh, der mir dann so ein bisschen zeigt: Hey, wenn du das so und so machst, dann ist die Benutzerführung viel besser. Und ich habe mir da schon was ausgedacht oder ich habe mir da schon was überlegt und das auch mit Usern getestet. Wie konkret ist tatsächlich
2: die, dein Einfluss auf die User Story? Boah, hängt von der Firma und hängt vom Team und hängt von den, Besche äh, äh, von den beteiligten Leuten ab. Das, das kann sein von mit: Ich mache den grundlegenden Vorschlag, auf dem dann alles basiert. Ähm bis zu, ich mache nur kleine Teilaspekte oder, ja, ich bin da nicht so involviert. Da ist die gesamte Bandbreite abhängig von der Situation.
0: Das heißt, das sind auch oftmals so Sachen wie, hey, da sind das, das und das sind so typische Stolperfallen. Beachtet die direkt im Voraus oder?
1: Ja, zum Beispiel, ja.
2: Okay,
0: okay. ja gut, das, das kann ich mir jetzt ein bisschen besser vorstellen.
1: Mhm. Mhm. und ähm, ich, ich habe da jetzt auch, mir ist gerade auch noch was durch den Kopf gegangen, bevor wir dann mal so in einen Sprint einsteigen, ähm, es gibt ja, ähm, also nicht, nicht zwingend im Scrum Guide vorgeschrieben, aber so ein, ein übliches Good Practice, was man ja häufig in Kombination mit User Stories verwendet, ist ja auch, mhm. dass man Akzeptanzkriterien formuliert, und mhm. ähm, der, also im besten Fall sollte das ja auch so sein, dass einerseits natürlich gewisse Akzeptanzkriterien vom Product Owner kommen, aber vor allem die da Akzeptanzkriterien auch dazu dienen, dass das Team durch Nachfragen eben halt auch versteht, was möchte der Product Owner von uns und dieses Verständnis, ihr Verständnis dieser Anforderungen dann mittels Akzeptanzkriterien ähm, festset mhm. und formuliert und im allerbesten Fall kann man das ja sogar schon so machen, dass man dann auch Akzeptanzkriterien direkt in Form zum Beispiel von Testcases oder sowas formuliert. Mhm. Ähm, macht ihr sowas in der Form oder hast du sowas schon mal gemacht irgendwie?
2: Ja, äh, also kenne ich auch, also teilweise kommen die, äh, oder was heißt teilweise, also die Akzeptanzkriterien kommen nach meiner Erfahrung von allen, vom Product Owner, von den Entwicklern, von den Testern, mhm. wer gerade die passenden fachlichen Ideen oder technischen da hat und weiß, wo man was man noch mit sinnvoll mit reinnimmt und wo man ähm, eher was ähm, abgrenzt und ähm, ja, ähm, kenne das auch, dass man da aus den Fach, ähm, nee aus den Akzeptanzkriterien Testfälle macht. Mal mehr, mal weniger. Okay, ja.
1: Und ähm, ja, okay, dann genau, dann können wir ja mal ähm Übergehen beim Sprint Planning 2, also wenn, wenn dann so die Tasks erstellt werden, ähm, da formulierst du dann dementsprechend natürlich auch dann halt entsprechende Tasks, dann, was das Testing angeht. Ne? Ja, also ähm, der Testdesign, ähm, das, das,
2: wie heißt es, das Schreiben der Testfälle in irgendwelchen Testmanagement-Tools, das Ausführen der Tests, eventuell noch irgendwelche Nacharbeiten. Ähm, und im Idealfall natürlich so runtergebrochen, dass jeder Task nur Daumen mal Pi einen Tag dauert.
1: Okay. So, und jetzt, jetzt packe ich mal wieder das typische Bild aus oder das typische Argument, das ich dann immer zu hören kriege, wenn ich den Leuten sage, ja, ihr braucht einen Tester im Team. Und dann sagen die, ja, aber das Testen, die, die testen doch erst am Ende des Sprints. Was macht denn der den ganzen Sprint? <lacht> und dann sage ich, oh, der hat zu tun, auch ab Tag 1. Ja. Jetzt kannst du bestimmt mal ganz toll erklären, was ihr eigentlich zu tun habt ab Tag 1. Ich, ha ich habe ja vorher schon gesagt, äh, Testdesign. Ähm, sobald
2: ich die User Story habe, kann ich mit meinem Testdesign anfangen und mir überlegen, ähm, oder vielmehr, oh, nee schon, noch davor die Risikobewertung machen. Also mir überlegen, was ist denn überhaupt wichtig oder was gibt es zu testen, was ist wichtig zu testen, was hat Priorität. Das kann ich von vornherein machen, ohne dass irgendein Stück Software schon geschrieben ist und ähm, ich warte ja auch nicht bis zum Ende vom Sprint, sondern wir haben ja mehrere User Stories und ähm, also spätestens dann, wenn die erste User Story fertig ist, fange ich mit der zu testen an. Ähm, manchmal kriege ich auch schon Vorabversionen, wo Leute sagen, also wo die Entwicklerkollegen dann sagen, hey, schau mal noch nicht hier und da, aber da und da kannst du mal schauen, ähm, schau mal, ob das so ungefähr hält oder ob das gleich auseinanderfällt. Hast du ein bisschen mehr Erfahrung, gib uns mal Rückmeldung. Ähm, mhm. Ja, also äh, teilweise ist auch ist es, wie sage ich das, zuarbeit für meine Entwicklerkollegen, dass ich den, ich würde jetzt nicht sagen äh, sagen Arbeit abnehme, aber ähm, da quasi in meine Erfahrung beisteuere. Ja und spätestens wenn sie sagen, okay, dieses Feature ist jetzt fertig, dann nehme ich mir das dann vor.
0: Das klingt für mich sehr stark alles nach äh, BDD. Deswegen jetzt direkt die Frage, hattest du schon mal mit BDD
2: irgendwas zu tun und wenn ja, wie war deine Erfahrung? Also ich kenne den Begriff Behavior-Driven-Development. Ich habe ihn jetzt noch nicht bewusst irgendwo mal... Meinst du das? Ja, genau, das meinte ja. ich. Ich habe ihn jetzt noch nicht bewusst so eingesetzt, aber ähm, falls das, was ich gesagt habe, für dich BDD ist, dann scheine ich da wohl schon... Seit, oder auch meine Kollegen scheinen ja schon seit längerem BDD einfach
1: zu machen, weil es sich irgendwie aus der Alltagspraxis so ergibt. Also die Frage wäre vor allem da, die sich mir so ein bisschen stellt, ähm, Wie weit also du hast gerade gesagt, also klar, natürlich findet dann am, am Anfang des Sprints dann zum Beispiel auch schon mal ähm, Testdesign statt und du, du guckst dir, dir gewisse Aspekte des Produkts dann an, auf, auf Risiken, also welche Funktionen sind besonders kritisch, mhm. was kann da schief gehen und sowas alles, ne? das heißt also welche, welche Edge Cases können, kannst da auch dabei geben, ähm, baust du solche Sachen dann auch schon vorab irgendwie in Form von, von automatisierten Tests, die dann sozusagen ähm, die dann zu dem Zeitpunkt natürlich noch fehlschlagen, wo das Entwicklungsteam dann aber wiederum dann testgetrieben gegen arbeiten könnte?
2: Du meinst, ja, du meintest gerade testgetrieben. Genau, Hängt ja. immer ein bisschen vom Team und vor allem von der Technologie ab. Speziell wenn ich UI habe, ist es schwer, sowas im Vorhinein zu machen, weil ich die ähm, typischerweise von den tatsächlichen Komp Komponenten der UI abhänge, mhm. die dann sehr volatil sind und die ich erst ähm, wirklich ausprogrammieren kann, wenn ich so weit bin. Ähm, ich habe es jetzt noch nicht im Übermaße gemacht, aber wenn ich äh, Automatisierung habe, die ich typischerweise habe, dann versuche ich von möglichst viel vor schon zu machen. Also wenn ich sage, ich habe irgendwelche Schnitt Import- und Export-Schnittstellen, dann überlege ich mir schon vor ähm, oder sch programmiere es auch schon aus, was will ich importieren, was erwarte ich am, äh, am Ende nach dem der, der Workflow durch ist, ähm, was an Daten rauskommen soll. Sowas bereite ich dann schon vor.
0: Also die, mhm. so wie ich das verstanden habe, bisher ist die Idee bei BDD ja tatsächlich, dass du äh, in der Regel auf äh, anhand einer Abstraktionsschicht, die da in dem Fall äh, Gherkin heißt, die Möglichkeit hast, UI-Tests zu schreiben, ohne die tatsächliche UI zu kennen, weil du einfach eine bestimmte Syntax hast, in der du die mhm deine Testcases schreibst und die automatisierst dann in den Testcode deiner Wahl umändern lassen kannst.
2: Du meinst äh, Keyword-driven Testing, oder? Ja, ist es Keyword-driven, Ja, also, cool. nicht
0: ganz. Nee, also, also du hast zumindest um die Testcases zu erstellen, hast du bestimmte Keywords. Genau. Du kannst halt sagen, ähm, das gibt so ein Given When Then. Das heißt mhm. bei Blablabla, bla bla, wenn ich äh, so Login Formular, Benutzername und Passwort ausfülle und dann auf äh, Einloggen klicke, dann bekomme ich eine Fehlermeldung, Benutzer kann nicht eingeloggt werden. Also so, dass du quasi das abstrahieren kannst und die UI äh, noch nicht, also du also die UI tatsächlich noch nicht
2: im vollen Detail kennen musst. Also habe ich bisher noch nicht gemacht, habe ich schon von gehört, habe ich schon mal gesehen. Kann man, wenn es üblich ist in dem Team und die Technologie hergibt, auch machen. Dann
0: äh, jetzt schon mal eine Vormerkung, ja? wenn du das mal gemacht haben solltest, dann gib doch Bescheid, ich fände das mal, <lacht> mal einen äh, interessanten Podcast wert, weil ich habe da jetzt auch nur äh, vage Erfahrungen mit und habe das noch nicht so oft in der, mhm. in der Realität eingesetzt. Ich glaube, Sebastian anderer, dir geht es da glaube ich ähnlich, oder?
1: In, also in einem Projekt haben wir das mal gemacht, tatsächlich. Ähm, also bei, ja, ich auch in einem, genau. In, in meinem Startup, äh, also nicht in meinem Startup, aber in, in dem Startup, in dem ich gearbeitet habe. Äh, da haben wir das gemacht ähm, und hat tatsächlich viel, viel gebracht, also das, das hat alleine viel gebracht, um die Sprache zwischen äh, Entwicklern und product Owner ein bisschen zu schärfen und auch mehr über das erwartete Verhalten vom System, also das Formulieren, wie, wie man eigentlich erwartet, wie sich das ganze Ding verhalten soll. Das, das war tatsächlich in der Hinsicht hilfreich. Aber es war halt jetzt mal ein Projekt und noch keine, keine weitreichenden Erfahrungen. Ist notiert. Wenn ich es mal mache, dann melde ich mich. Cool. Du hast gerade einen Aspekt genannt, den ich, den ich wirklich sehr, sehr wertvoll fand. Und zwar hast du gesagt, ich hatte es gerade auch schon mal noch mal kurz wiederholt im, im anderen Kontext, dass du gesagt hast, du schaust dir dann halt die Anforderungen an, währenddem du das Testdesign machst, schaust ganz bewusst drauf, welche Sachen sind denn da jetzt besonders kritisch und äh, was kann dabei denn jeweils so schief gehen. Und wenn ich jetzt gerade mal so zu, einfach mal gedanklich den, den Blick quasi schweifen lasse über Teams, in denen es keinen dedizierten Tester gibt, ähm, ich glaube, dass das, das ist ja ein wahnsinniger Zugewinn, den das Team wirklich alleine dadurch ja schon hat. Das ist nochmal neben dem man, man hat so ein bisschen, ich sag jetzt mal ganz böse, mhm. ein bisschen überspitzt die Scheuklappen auf. Ne? Man ist darauf konzentriert, jetzt eben die, dieses Ding umzusetzen. Ähm, man, man ist halt als, als Entwickler darauf konzentriert, dieses Ding ans Laufen ja. zu kriegen. Du bist dagegen darauf konzentriert, zu überlegen, wo kann es mhm. denn kaputt gehen und welche Probleme kannst, kannst, kannst bereiten. Dadurch dieser Blick auf diese Risiken. Ich glaube, das ist ein wahnsinnig wertvoller Blick, den man da nochmal im Team mit reingewinnt. Und damit ja auch nochmal... Eine fachliche Perspektive und eine andere fachliche Beleuchtung auch auf das ganze Thema dann auch darin fördert. Ne?
2: Ja, vor allem, wie ich ja vorher gesagt habe, ähm, also in meiner Erfahrung ist der Test auch derjenige, der mehr oder weniger als erstes äh, aus einer gewissen Kundenperspektive, sei das jetzt ein echter Benutzer oder äh, also entweder ein Benutzer, kann ja auch ein technisches System sein. Ich, ich simuliere ja quasi die äußeren Systeme, die unseres benutzen, ist ja auch eine Benutzersicht. Ähm, bin ich der Erste, der mehr oder weniger hier jetzt mal so echte Anfragen simuliert und mal so tut, als ob das machen Entwickler in gewissem Rahmen natürlich auch, mit ihren, okay, Mockups jetzt nicht unbedingt, aber in ihrem Integration-Test oder was auch immer, aber halt mehr unter der ihrer Entwicklerbrille funktioniert das, was ich da gemacht habe, so einigermaßen komme ich durch die Pfade durch. Ja, und ich versuche dann da eher mal besonderheiten auszuprobieren. Ja, ich glaube, die
0: Schwierigkeit ist auch als Entwickler kennt man halt den Quelltext und der Flow, den man sich den man immer geht, der orientiert sich glaube ich so ein bisschen am Quelltext. Mich hat jetzt so deine Ausführungen, Sebastian direkt an äh, das gute alte drunken User Testing erinnert. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Dieses lass uns mal, lass uns mal betrinken und dann benutzen wir unsere eigene Software quasi einfach um diese um, um wirklich dieses okay, ich benutze es so, wie ich es sonst immer benutze, mal abzuschalten. Ja. Ich Ja. Äh, auf lange Sicht gesehen würde ich aber mal behaupten, einen äh, Software-Tester einzustellen, ist für die Leber äh, deutlich
2: gesünder. Also Und vor allem, er geht strukturiert davor. Ja. <lacht> Möchtest du damit lieb.
0: sagen, Alkohol hat keine Struktur?
2: <lacht> die Auswirkungen von Alkohol haben keine Struktur.
1: Das, das ist auch nochmal ein, ein schöner Aspekt, weil... Ähm, also mich würde vor allem auch mal interessieren, auf welchen, auf welchen Ebenen, auf welchen Schichten sozusagen des Systems bist du denn so unterwegs? Also du hast vorhin schon mal was von Schnittstellen gesagt. Mhm. Also am offensichtlichsten würde ich jetzt erstmal sagen, ist natürlich erstmal so aus der, der Nutzerperspektive, also quasi von oben heraus auf mhm. das User-Interface testen. Auf welchen anderen Ebenen bist du dann noch tätig? Ähm, ja, wie ich vorher gesagt habe, dann kann es
2: das sein, dass ich ein wie auch immer geartetes Servicesystem habe und dann habe ich Schnittstellen zu anderen, sei es äh, File-Based, sei es Web-Services. Da wollen ja auch Daten hin und her gehen, dass irgendwelche Kundensysteme angebunden sind. Ähm, jetzt muss ich gerade überlegen, kann sein, dass wir quasi auch nur einen Teil von den Sy mein Team nur einen Teil von einem größeren System entwickelt und ich dann quasi eher einen Integrationstest mache oder, nee, ist es der Integrationstest, als ein Systemtest also dass ich quasi unser Teil, nur unseren Teil dieses Systems teste, was später nochmal woanders integriert wird, wo ich dann technischer nochmal näher dran bin, ähm, dann kommt es auch ein bisschen auf die technische Ebene dran, drauf an, ähm, wie sage ich das jetzt, Quasi mach ich's, bin ich wirklich nur das, das, das Fremdsystem, versuche ich das möglichst echt zu simulieren oder in Absprache mit den Entwicklern und weil es so die Entwicklungsstrategie ist, kriege ich auch irgendwelche Werkzeuge an die Hand, um ein bisschen tiefer in unsere Applikation reinzukommen, um entsprechend der Testpyramide nicht ganz oben auf den, auf den anfälligsten Stufen zu sein, sondern ein bisschen weiter reinzugehen, jetzt nicht unbedingt auf Unit-Ebene, aber irgendwo auf Modul-Ebene. Ähm, um da mehr oder weniger Modultests drin zu machen, hängt immer ein bisschen von der Technologie
1: ab. Und ähm, wie, wie ist das mit diesen diesen sogenannten e tests Also ähm, Stability, ähm, Security. Ja, wobei ist, äh, Security ist kein kein äh, Egal. Also <lacht> diese diese ähm, dann dann solche äh, Tests auf also Sicherheit, Performance, Stabilität und sowas. Äh, das das dann auch was, was du dann auch voran, vor allem dann auch treibst oder betreust oder wie, wie, wie wir das in den Teams dann üblicherweise mal eingebracht.
2: Habe ich bisher wenig gehabt. Ich hatte, ähm, also Security und Last und Performance sind es ja mehr oder weniger, was du damit meinst. Mhm. Genau, ja. Ähm, das in meiner Erfahrung nach nochmal komplett, ja ich will nicht sagen andere, andere Felder, aber noch mal andere Spezialisierungen, die man im Software-Test einschlagen kann, da war ich bisher nicht tätig, also ich kenne es, ähm, es gibt ex extra, ich sag mal eher Entwickler, oder ja, eher Entwickler, die Last und Performance machen und Security ist noch mal ein
1: komplett eigenes Thema. Mhm. Ja, ja, das, das gerade bei Security ist auf jeden Fall klar, das ist ja dann, das dann halt auch wieder so eine, so eine tiefe ähm, Domäne, wo es, wo es mhm. viel Kompetenz dann allein da, also ja, ich meine, Security ist halt auch nichts Triviales. Ja, ja, und auch bei Last und Performance, da muss man ja auch
2: entsprechende Szenarien sich überlegen, man braucht ein System, auf dem man überhaupt die ganzen Daten und Requests äh, erstellen und abfeuern kann, um, um das eigentliche, äh, unser System quasi unter Last zu stellen, das ist auch nochmal eine eigene Disziplin. Mhm.
1: Und wie ist das ansonsten, wie ähm, wenn wenn du jetzt zum Beispiel irgendwo frisch oder neu in ein Unternehmen reinkommst und die haben, ähm, weiß ich nicht, die haben noch irgendwie keine besonders tolle Infrastruktur oder sonst irgendwas, wie weit bist du da dann auch als, mal in Anführungszeichen, so ein bisschen als Berater tätig, um zu sagen, hey, aber wir brauchen das und das, damit wir hier sinnvoll testen können, damit die Qualität passt und so. Und ähm, wie, wie weit wirkst du damit? Oder hat sich das bisher halt immer auch ergeben, dass die Unternehmen, wo du warst, die waren eh schon... Die hatten schon ähm, eine gewisse Infrastruktur da.
2: Ähm, ich hatte jetzt sowohl als auch, und ich sage mal, es lässt sich immer was verbessern. Ähm, ähm, ich war auch schon irgendwo, wo wie sage ich das, wo ich unter meinen Erwartungen, ist jetzt vielleicht ein bisschen zu negativ gesagt, aber ich finde gerade nichts Besseres, wo ich quasi etwas unter meinen Erwartungen war, wo ich dann schon gesagt habe, ähm, ja, ich kann so testen, wie ihr es jetzt gerade macht, aber da verbraten wir eine Menge Zeit hier und hier und ähm, da wäre es gut, wenn wir zum Beispiel ein bisschen mehr Automation haben oder mal ein, ein besseres Test-Management-System oder überhaupt eines, ähm, ja, speziell weil also Testmanagement, ähm, also oder, und auch Dokumentation als Ganzes ist für mich Kommunikation. Alles was ich schreibe ist Kommunikation und je schlechter ich das was ich geschrieben habe wieder finde und je schlechter es auch geschrieben ist, umso schlechter kommuniziere ich mit anderen oder auch mit mir selbst. Wenn ich jetzt was aufschreibe und der Sebastian in einem Monat das liest,
1: werden mal schauen ob er es versteht. Mhm. Mhm. Dokumentation hast du jetzt gerade auch direkt einen schönen Punkt angesprochen. Wie ist das denn, also oder allgemein jetzt mal ein bisschen auch nochmal angefangen, so wie, wie sieht denn so ein typisches Setup, sagen wir mal, in einem, in einem Webumfeld irgendwie aus? Also nicht jetzt die irgendwie die Programmiersprache an sich, sondern welche, welche Arten von Tests hast du da üblicherweise in so einem Projekt und welche Tools werden da so drumherum irgendwie verwendet. Du hast vorhin schon mal was von Testmanagement gesagt und Testdokumentation. Da würde mich mal interessieren, was, was da so irgendwie jetzt aus deiner Erfahrung heraus in deinen Projekten irgendwie recht gängig war und in welchem Umfang vor allem auch gerade sowas wie Dokumentation zum Beispiel dann auch geleistet wird. Also die, die großen Buzzwords, die man wahrscheinlich kennt, sind
2: Jira und Confluence. Die habe ich bisher in so ziemlich jedem Unternehmen angetroffen. Dann gibt es Gerne mal noch entweder Plugins für Jira oder noch ein extra Testmanagement. Da kenne ich bisher vor allem Testlink, was ein Open-Source-Tool ist. Ähm, vom Doing ist es dann wieder eine Sache. Manchmal, wie sage ich Ihnen das, wird quasi das Reporting eher über Jira, wenn man sagt, man hat, man hat ein man hat Issue, der ist ein Feature und ich habe da jetzt was getestet und möchte das sofort dem Entwickler zurückmelden, dann schreibe ich das typischerweise in, de, in den Issue rein und dann ist das unser Kommunikationsmedium und eher sowas wie Regressionstests dokumentiere ich dann nochmal in dem dedizierten Testmanagement-System, ähm, Das auf der Ebene grundsätzliches Vorgehen sowohl von Entwicklung als auch Test als auch zum Beispiel Projektleitung oder Business Analyst habe ich bisher viel und Confluence erlebt Technologisch in dem Webprojekt habe ich mit Selenium schon gearbeitet ähm, und QF-Test. Du hast mich nach der Art der Tests gefragt. Ähm, da habe ich auch schon, also Selenium ist ja dediziert, äh, Web, ähm, natürlich ist das ja auch Java und da kann man auch, wenn man will, was weiß ich, äh, Web-Services ansprechen. Äh, jetzt verliere ich gerade irgendwie den Faden. Frag mal, wo es dich mehr interessiert. Äh, genau, da, da,
0: dann Grätsch ich doch mal rein und zwar, du hast ja gesagt, <lacht> äh, der andere wird jetzt mal weggegrätscht, so. <lacht> Blutgrätsche, so. Äh, du hast gesagt, dass du das dann gerne mal, je nachdem, was es ist, als Issue deklarierst. Mhm. Jetzt äh, gerade als Entwickler kennt man das ja, dass dann so Issues reinkommen wie das und das hier ist kaputt. Mhm. so Punkt, das ist dann so dieser ja. eine Satz. Was schreibst du mit rein in so ein Issue, damit der Entwickler das auch vernünftig nachvollziehen kann? Also was wäre so quasi deine Empfehlung und dein, deine Erfahrungswerte, was am sinnvollsten ist, damit reinzuschreiben, damit das
2: eine sinnvolle Fehlerbeschreibung ergibt? Grundsätzlich, also am besten, oder was heißt am besten? Ja, grundsätzlich schreibe ich ein Ist und ein Soll. Ähm, ähm, Soll ist typischerweise wenn ich sie ich habe die spezifikation auf die ich mich bisher die ich meistens bisher zu händen hatte der, der, ähm, wo klar definiert drin steht wie sich die software zu verhalten hat ähm, ist ist die beschreibung ja zu, zum einen wie sage ich das ist eine kurze high level beschreibung user macht dieses und jenes und dann passiert x mit möglicherweise mit folgenden auswirkungen und dann noch eine etwas detailliertere äh, äh, eine etwas detailliertere Beschreibung klicke hier, klick da, trage dort jenes ein oder benutzt diese Schnittstelle mit folgenden Daten, dann passiert folgender Fehler, ähm, der ja so ungefähr beantwortet. Oder geht es ja auch quasi um die Wortmeldung? Nee, nee,
0: du, nee, nee du, durchaus. Also ich meine, das ist ja äh, erheblich wertvoller als alles, was man sonst so von den Te yeah. äh, Fehlerbeschreibungen bekommt. Also es ist ja echt selten, dass man mal so eine, hier, die, diese drei Schritte kannst du machen, um es zu reproduzieren. Also das ist ja, wenn man das bekommt, das ist Nö, ja schon, ähm, wie wenn Ostern, Weihnachten und Vollmond Gott, auf denselben also, Tag fallen. Für mich
2: ist es ist es seit Jahren normal. Also sch schon allein das deswegen. Ich selbst muss ja am Ende dafür also muss jetzt wieder testen, dass der Fehler wieder weg ist. Also dass der Fehler wirklich behoben wurde. Schon allein dafür brauche ich ja die Reproduktionsschritte und ähm, ja, wie, wie kommt ein Entwickler auf so einen Fehler, indem ich ihm möglichst viele, also wie, wie kann er den wiederherstellen, damit, damit er ihn in seiner Entwicklungsumgebung debuggen kann, indem ich ihm möglichst viele Informationen gebe, weil ansonsten kommt der wieder zu mir gelaufen mhm. und fragt mich wieder und lieber gebe ich ihm so viele Informationen, wie ich ihm am Amt vorab sinnvoll geben kann, gleich mit, damit wir nicht ein ständiges Ping-Pong haben, sondern ähm, er gleich möglichst zufrieden ist. Ja. Ja, das
0: also man stellt man man stellt sich glaube ich tatsächlich nicht vor, wie aufwendig und zeitintensiv das ist, dann diesen Fehlerzustand herzustellen, wenn man wenig Informationen hat. Das ist so nach dem Motto, Auto funktioniert nicht, so dann gebe ich es halt einfach ab. Ja, was haben Sie zuletzt damit gemacht? Pff, keine Ahnung, es geht halt nicht.
2: Ja, ja, oder
0: also <lacht> ich meine, ich mein, es könnte alles sein, ja, Schlüssel steckt einfach nur nicht, Tank ist leer, Mader schaden was also das ist das ist einfach die, die Menge an Möglichkeiten mhm. ist einfach so groß dass das unfassbar viel Zeit spart je
2: mehr Informationen ja und, und es ist ja auch nicht nur mit einem Stack Trace getan okay dann weiß er vielleicht in welcher ähm, Zeile in seinem Code der Fehler aufgetreten ist aber unter welcher Datenkonstellation ist denn das passiert da kannst X Konstellationen geben unter denen das alles kein Problem ist und dann die genau eine ist es, wo dann der Fehler auftritt. Also, ja, bei mm -hmm. Stack-Kreis ja. reicht auch nicht unbedingt als äh, Fehlerbeschreibung. Ja, vor allem
0: je komplexer die Software ist, ja. desto schwieriger wird es tatsächlich.
1: Was ist denn so für, für dich, also wie, wie sieht denn für dich konkret so eine Testdokumentation aus? Weil Dokumentation ist ja auch immer im, im Umfeld so ein äh, streitbares Thema. Allein aus dem Lean-Kontext mhm. und Race heraus sagt man ja immer so viel, wenig wie möglich. Es wird auch aber auch dann gerne missinterpretiert als nichts, was auch falsch, der falsche Weg ist. Oh, ja. was, was ist denn für dich ein sinnvolles Maß an, also naja, weniger jetzt erstmal über das, das Maß zu sprechen, aber generell, was, was ist denn für dich Testdokumentation? Was muss da drin stehen Wann wird die erstellt? Wie viel wird davon erstellt? Äh, also um, um da vielleicht mal ein bisschen Bild zu, zu, zu geben, so für, für unsere Zuhörer und auch für mich, was, was Testdokumentation mhm. denn, eine gute Testdokumentation ausmacht.
2: Puh, ähm, ist wieder kontextabhängig, kommt vom Team, von der Firma, von den Kunden, von den Requirements, Non-Functional Requirements, kommt von Vertragsbedingungen, hängt es ab, ob irgendwelche Testdokumentation vielleicht auch an den Kunden übergeben werden muss. Ähm, ich fahre da grundsätzlich so eine Art, wie sage ich das, Top-Down-Ansatz. Also ich versuche auch nicht die, die perfekteste bis, in, wenn's, äh, bis ins jede Detail ausgeschriebene ähm, Dokumentation. Äh, wobei, das könnte jetzt missverständlich sein. Wie sage ich das? Also ich versuche erstmal quasi den Überblick zu kriegen. Ähm, was gibt es denn überhaupt alles zu testen? Ähm, was kann ich testen? Dann, dann mache ich eine Risikobewertung. Was ist davon eher wichtig, was ist davon eher unwichtig? Also so die, ähm, wie sind die zwei, die zwei Achsen nochmal? Das eine ist Wahrscheinlichkeit und das andere ist ähm, Auswirkung. Mhm. Und ähm, da, wo eine hohe Auswirkung ist und da, wo eine hohe Wahrscheinlichkeit das ist, ist klar, dass der Test ich bevorzugt und die anderen Sachen dann in Reihe dazu. Ähm, also ich überlege mir erstmal, wo lege ich meine Schwerpunkte überhaupt im Testen? Dann lege ich, ich sage, das, das, das Wording ist ein bisschen unterschiedlich, dann lege ich ähm, Szenarien an. Wie decke ich denn überhaupt diese Schwerpunkte mit welchen Fällen ungefähr ab? Und je nachdem, wie halt der Kontext ist, wie viel Zeit ich auch habe, ähm, arbeite ich diese Szenarien unterschiedlich feingranular aus, um ähm, später dann mehr oder weniger genau festgelegt zu haben, diese Daten in der Form hier eintragen, das machen, das am Ende erwarten. In dem Zusammenhang hast du Erfahrungen mit Projekten
0: oder Produkten, die eine ISO 9001 Zertifizierung brauchen
2: oder besitzen? Äh. Sagen wir mal kurz noch mal, was mir, was noch mal also ich, ich, ich kenne den Begriff, aber ich kenne nicht so sehr den Inhalt. Ich bin ja jetzt dummerweise auch nicht
0: der größte Experte von Welt, aber äh, mein grobes Verständnis davon ist, äh, ISO 9001 ist, äh, im, äh, du befolgst den Prozess, den du dir selber auferlegt hast und kannst das auch alles nachweisen, was unter anderem beinhaltet, dass du von den Requirements bis zum einzelnen Testfall nachweisen kannst, dass Dinge implementiert wurden.
2: Naja, du sagst jetzt im Großen und Ganzen alles und nicht und nichts, wie du gesagt hast. <lacht> ähm, äh, ich dokumentiere, dass ich, wie sagst du, dass den Prozess, den ich leben will, dass ich ihn lebe. Ja, also jetzt ist speziell, worum es mir ging, ist
0: halt auch dieses wirklich... Ähm diese Nachvollziehbarkeit von, es wurde irgendwann mal irgendwo in irgendeinem Dokument auf Seite 378 äh, ein bestimmtes Requirement aufgeschrieben und du kannst nachweisen, dass das implementiert wurde und kannst genau zeigen, hier sind die Testfälle dafür, hier sind die ist
2: der Code dafür, hier sind die Unit-Tests dafür und so weiter und so fort. Also im Bestfall wird es zum Beispiel mit meiner Testmanagement-Software, oder in einem Fall weiß ich jetzt nicht, ob der beste ist, aber in dem guten Fall wird es zum Beispiel vom Test von der Testmanagement-Software, ähm, äh, oder ich will jetzt nicht sagen erledigt, aber da pflege ich die Requirements, die Akzeptanzkriterien rein und verknüpfe die mit meinen Testfällen. Und dann kann ich mir da automatisiert einen Report generieren lassen, um zu sehen, ob die meine Requirements erfüllt werden. Alles klar. Ich wollte noch zu der vor, vor, vorherigen Frage, glaube ich, noch etwas sagen. Ist mir was eingefallen, mhm. als um die Tools und die Software ging. Es, es gibt auch zwei, wie sage ich das, gleiche und doch unterschiedliche Sachen im Software-Test. Das eine ist manuelles Testen, was typischerweise sehr stark intuitiv ist und das andere ist Testautomatisierung. Zwischen den beiden ist meiner Erfahrung nach sehr zu unterscheiden und ich ähm, unterscheide da auch gern dahingehend, dass ich Testautomatisierung aus gern Testchecks oder äh, Automation ne, Automation Checking oder Automated Checking, weil ein Computer testet nicht wie ein Mensch. Der prüft nur H, genau die vorgegebenen Sachen ab, wenn ich als, also das kann ich als Mensch auch machen, ich kann jetzt böse gesagt auch einen Studenten hinsetzen, gibt ihm eine sehr detaillierte äh, einen sehr detaillierten Testfall und dann macht er auch nur, was da drauf steht. Der testet, aber nicht, der checkt nur. Testen ist, dass ich mit meiner Erfahrung an die Software rangehe und dann, ähm, ja, dann die verschiedenen Stellen schon sehe, wo ein bisschen was kritisch sein könnte und jetzt nicht schon im Großen Ganzen nach einem Plan, aber jetzt nicht bis ins jede Detail äh, vorher schon überlegt äh, rangehe und mit meiner Intuition das dann ausprobiere. Wie, also wie hast du das genannt? Hm. Automated Checking. Ja, oder ich muss noch mal gucken, oder ich kenne einen Blogartikel, den kann ich euch später noch für die Shownotes geben, wo das ganz gut zusammengefasst Oh ja, wird. bitte. Sehr gerne. Ähm, mich würde jetzt interessieren, wie viel
0: Zeit steckst du in dieses ähm, dieses Auto oder dieses Erstellen von diesen automatisierten Checks und was kommt denn da so jetzt ganz grob? Daumen mal Pi-Erfahrungswert an tatsächlicher Laufzeit bei raus, weil meine Erfahrung ist, dass so automatisierte
2: äh, Benutzertests, die gehen dann halt schon mal in die Stunden rein. Ähm, ja, das kann ich bestätigen. Je höher ich in der Testpyramide bin, wenn ich mich auf dem UI befinde, dann dauert es länger, dann kann es in den Stundenbereich reingehen. Und da muss ich mir halt dann wirklich gut überlegen, was automatisiere ich, ähm, wie gestalte ich meine Tests effizient, dass nicht zu viele Redundanzen herrschen, dass nicht zu oft immer wieder das Gleiche abgespult wird? Ähm, ja. Das war jetzt aber, glaube ich, noch nicht ganz deine Frage beantwortet. Ähm, doch, doch, schon. Ach so, okay. Ja. <lacht> Gut, äh,
0: ich denke, jetzt haben wir relativ ausführlich über die Zeit während des Sprints gesprochen. Mhm. Gibt es denn spezielle Dinge, die du im Review tust und mit Ja, wie sehen die aus?
2: Im, im Review, also zum einen kann ich als Software-Tester natürlich der, der Präsentator sein. Ich bin, ich sag mal, typischerweise, wie ja vorher schon gesagt, derjenige, der am benutzerähnlichsten ähm, die Systeme verwendet. Also sind Software-Tester da auch mal Präsentatoren, aber genauso gut auch Entwickler ähm, können genauso gut auch Ideen mit einbringen. Theoretisch, nachdem ihr in Review, nachdem es ja prinzipiell ein offenes Meeting ist, wenn es mehrere Teams gibt, kann man auch mal in einem Review von einem anderen Team geben und da sich reinsetzen, Ideen holen oder auch ähm, ähm, konstruktive Kritik üben. Hatte ich bisher noch nicht den Fall, aber könnte man auch machen. Macht ihr das dann auch, dass sich dann, dass ihr Tester
0: euch in die anderen Reviews reinsetzt, um die Software zu testen? So nach frei nach dem Motto
2: Vier-Augen-Prinzip unter Testern. Ähm, meinst du jetzt ein, äh, äh, ein Review im Sprint unserer Tests oder meinst du das Sprint-Review am Ende des Sprints? Ich meine jetzt tatsächlich das Sprint-Review am Ende des Sprints. Also, also meiner Erfahrung nach wird dann eigentlich im Review gar nicht mehr Testet. Also es werden schon, es ist ja eher eine Präsentation und eine Vorstellung dessen, was man geleistet hat. Da können gerne mal ein paar kleinere Tests auch auf Anfang des Publikums sein, aber so richtig, der Testschwerpunkt liegt dann nicht unbedingt. Achso, ja,
0: ich bin jetzt davon, aus, schön, bin ich ich ab, bin davon ausgegangen, weil man das Review ja gerne auch dafür nutzt, um damit äh, gerade der Kunde oder der End-User End das tatsächlich auch mal nutzen kann. Deswegen hätte mich jetzt einfach interessiert, ob du dich ab und zu mal in die Reviews von anderen Teams reinsetzt und versuchst, deren Software zu
2: brechen. <lacht> du meinst quasi so ein bisschen äh, Party-Crasher-mäßig? Ja, ja. Oh, schön, Ja, genau. Ge aber
0: genauso in die Richtung.
1: Da zeigt doch mal, was ihr Schönes gebaut habt. Ach, lasst es mich mal kaputt machen. Och, doch Nullpunkt von dem Sprint. So, ich bin da mal Mike Just,
2: <lacht> Bisher noch nicht, aber danke genau. für die Idee. Ähm, aber eine Sache Du darfst davon berichten. Eine Sache, die im Sprint, oder was heißt eine Sache, die, also was man ja generell im Sprint Review auch machen kann, ist ja nicht nur zeigen, was hat man an fertiger Software geleistet, sondern was hat man vielleicht technologisch getan. Und auch als Software tester kann man da auch mal einen groben Überblick über das Testdesign und Management geben. Man kann auch mal die Testautomatisierung vorstellen, weil es ja auch wieder Vertrauen in die Software schafft. Sowas kann man da auch vorstellen als Tester.
0: Mhm. Mhm. um jetzt mal so die ein bisschen so eine Brücke zum Anfang zu schlagen ist meine Erfahrung ist es gibt ja manchmal so Leute die fassen irgendeine Software an, egal welche, und die brauchen zwei Minuten und die haben die ersten fünf mhm. Fehler gefunden. Ist das bei dir auch so?
2: Mhm.
0: Bist du auch so die Sorte Mensch, die, die, die guckt
2: die Software nur an und dann kommt schon die erst, poppt schon also die erste ich, Fehlermeldung ich, auf? Ich, ich sehe, das, das ist leider auch langsam so ein bisschen das Schlimme im Privaten, wenn ich Software benutze. Ich sehe sie nur und ich, und ich sehe nur, ach, da würde ich gern und hier würde ich gern. Da, 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 steckt sich auf jeden Fall. Ja, mir geht es auch so ein bisschen.
0: Gibt es dann so ein Muster, wo du dann direkt von Anfang an schon siehst, wo du einfach nur,
2: sagen wir, du siehst einen Screen und du siehst schon sofort, wo das brechen würde? Naja, so der Klassiker sind Eingabefelder. Wenn irgendwo steht, hier bitte nur Zahlen eingeben. Ja, was mache ich? Ich gebe mal Buchstaben oder Sonderzeichen ein. Bitte hier nur maximal zehn Zeichen. Okay, ich probiere ob elf gehen. Oh ja, das ist so, äh, also, am,
0: am besten ist wirklich mit Umlauten. Das ist so mein Liebling. Bitte geben Sie Ihre Adresse ein. Ihre Adresse enthält ungültige Zeichen. Moment.
2: Ja, ja, sowas.
0: Ich hatte das neulich auf einer deutschen Webseite. Da <lacht> konnte ich München nicht angeben, weil ich nur
2: mit Umlauten an. Ja. <lacht> ja, oder ich bleibe einfach mal dauerhaft auf der 1 oder auf der 9 und schaue einfach mal, wie viele Zahlen in das Feld passen und was passiert, sobald ich Enter drücke. <lacht> Erinnert mich an den guten Witz
0: mit ein äh, QA-Mensch geht in eine Bar und bestellt dort erst ein Bier, dann zwei Bier, dann minus ein Bier, dann null Bier, dann
1: A-Bier. -A ja, genau, genau. <lacht> Ja so geht's mir. Was ist denn, ähm, wenn, wenn du jetzt mal noch so mh, quasi einen Tipp mitgeben möchtest, was, was wäre denn so aus deiner Sicht die, die größten Hürden oder Stolperfallen, in die Teams rennen können, wenn sie ja, wenn, wenn sie bei ich, testen wollen, also richtig testen wollen und was etablieren wollen.
2: Du meinst, wenn sie keinen Tester haben oder wenn sie einen Tester haben? Also, wie vorhin ja schon gesagt, ist es eigentlich schon das erste Hindernis, keinen Tester zu haben.
1: Mhm. Genau, und genau, also das, da, da bin ich komplett bei dir. Und wenn sie dann Tester haben, und dann sagen wir jetzt mal, der ist vielleicht noch nicht so erfahren, was, was ist da so aus deiner Sicht die, die größte Stolperfalle, in die man rennen kann, wenn man testen in einem agilen Team etablieren möchte?
2: Also natürlich äh, noch das gute alte Wasserfalldenken äh, in den äh, Köpfen aller Beteiligten. Ach, das ist ja der Tester, wir entwickeln hier jetzt und dann werfen wir das dem darüber und dann testet ihr bitte in Ruhe und der Tester dann auch. Ich teste jetzt hier eine ganze Weile lang und irgendwann gebe ich alles wieder rüber und dann. Fixen die bitte alle die, äh, die Bugs. So, ähm, ja, agil bedeutet halt auch vor allem viel Zusammenarbeit und das eigentlich von Anfang an und da auch sich so äh, gegenseitig Hilfestellung zu geben, weil das ja Synergieeffekte hat. Schön, dass ich jetzt solche Passwörter um mit solchen Passwörtern um mich werfe. Aber ähm, äh, Bingo. <lacht> <lacht> Danke. Ja, aber es ist leider so, da entwickeln sich Synergieeffekte, wenn man miteinander, äh, miteinander redet, wenn man Informationen austauscht, Die es, es hilft den Entwicklern und den Testern gegenseitig und damit haben, haben alle das Leben
1: ja. besser. das finde ich eigentlich eine perfekte Zusammenfassung, weil das, das war auch genau auch schon der Aspekt, der, der mich vorhin sehr begeistert hatte, als du davon schon erzählt hast. Ähm, mhm. Ja, würde ich sagen, ist das ja auch schon fast ein perfektes Sport. So, nach 52 Minuten,
0: es ist, oder? Das ist, ist nicht sogar fast es ist es ist das perfekte Schlusswort. Schlusswort. Ja, also, zumindest um dieses Thema ja. jetzt abzuschließen. Äh, Sebastian 1, äh, wir fragen unsere Gäste üblicherweise nach einem Buchtipp. Hast du was
2: für uns? Ähm, ich würde jetzt mal zwei sagen. Jetzt weiß ich gerade den exakten Namen nicht, aber es gibt ja die, die, die ISTQB. Das ist ja das äh, Institut, das ähm, Zertifizierungen und Kurse macht und da gibt es ein weit verbreitetes, man findet es einfach auf Amazon, Basisbuch, in dem man sich grundlegendes Wissen über Testen, Testmanagement, Teststrategien und ähm, wie wie hängt es auch mit anderen Teilen zusammen anlesen kann. Ähm, was ich nur in dem Buch ein bisschen vermisse, das Steht, soweit ich es gerade im Kopf habe, nichts über UI drin, sondern ich sage mal, es ist eher technisch und schnittstellenlastig. Was jetzt aber nicht das Problem ist, für den Anfänger ist es auf jeden Fall ein guter Einstieg. Ähm, ein Buch, was ich ja jedem ans Herz lege, ist das Buch Meta Skills. Das ist auf Englisch von Martin Neumeier. Der Untertitel lautet Five Talents for the Robotic Age. Es geht ja immer mehr in die Entwicklung, immer mehr Roboter. Wir machen immer weniger repetitive Sachen, sondern wir müssen kreativ sein. Und in diesem Buch werden fünf Skills beschrieben, die notwendig sind ähm, oder die einem dabei helfen, in unserer Neuzeit äh, erfolgreich zu sein, zu überleben, je nach Kontext. Cool. Ist auf Englisch. Das, das erste Buch ist auf Deutsch. Das zweite ist nach, nach meinem Wissen nur auf Englisch erhältlich.
0: Vielen Dank. Wir packen die Buchnamen wie üblich in die Shownotes rein. Mhm. Sebastian 1, vielen herzlichen Dank dafür, dass du dir die Zeit genommen hast. Es war mir eine
2: Freude. Danke. Es war mal froh, den Ein- oder äh, ein wunderbares <lacht> Ende, wie ich hier gerade zustande. So es war mir eine Freude, bei euch zu sein. Das war gerade mein alles erstes Interview, und mein erster Podcast. Ich ja, hoffe, herzlichen Glückwunsch. Yay!
0: Bevor wir die, äh, die Folge abschließen, habe ich noch eine Sache, die sich aus den äh, Kommentaren der letzten Folge ergeben hat. Da ging es ja um den Scrum Guide Update und wir sind am Ende so ein bisschen in Richtung Timer abgeschweift, schwiffen, sch, sch, ja, abgeschweift. Also, ja. Ab, ja, genau, abgeschweift. Und da gab es einen Tipp in den Kommentaren für eine Android-App, nämlich die heißt einfach nur Kinderuhr. Vielen Dank an IELT für den Tipp. Also wer einen guten Timer sucht, Kinderuhr soll wohl recht gut sein für Android. Punkt. Okay, cool.
1: Ähm, jetzt könnte ich gleich auch noch mal was mit, mitliefern, was ich für Android gerne ne, ich benutze auf meinem Tab Tablet. Ich habe es, wie gesagt, halt nur nicht immer dabei, deswegen suche ich auch oft nach einer äh, Lösung, die man dann auch besser an Beamer bringen kann. Äh, ich äh, ja, ich weiß aber gerade den Namen nicht mehr auswendig. Ich, ich packe das auch noch mit dazu in die Shownotes.
0: Genau, machen wir können vielleicht das Mysterium noch auflösen, warum bei mir äh, bei Google der Timer aufgetaucht ist und bei dir nicht. Wir haben nämlich nach der Folge dann noch rumprobiert. Und offenbar ist es so, wenn man bei Google die Sprache auf Englisch einstellt, dann kommt der Timer. Wenn man sie auf Deutsch stellt, dann kommt der Timer nicht weiß der Kuckuck, warum. Ich bin mir ziemlich sicher, Sebastian 1 hätte das sofort entdeckt. <lacht> hm,
2: ja, manchmal muss man zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. <lacht>
0: so ist, ist es. Gut. Jo, das soll es für diese Woche jetzt gewesen sein. Ich, äh, wir sind bei 55 Minuten angekommen. Ich denke, das reicht. Vielen Dank fürs Zuhören. Äh, vielen Dank für mittlerweile über 1000 Zuhörer pro Folge oder Downloads. Ich gehe mal davon aus, das sind auch Zuhörer. Wenn euch dieser Podcast gefällt, gerne weiter Kommentare im, auf unserer Webseite, im, im, auf unserer Webseite unter kaputt.de. Gerne auch wie nach der letzten Folge im Slack. Da hatten wir tatsächlich ein paar interessante Kommentare und Diskussionen zum Thema Teamgröße und Teamzusammensetzung. Und ich denke mal, da machen wir noch eine Folge dazu. Wie üblich freuen wir uns über eine Sternchenbewertung bei iTunes oder bei Facebook, auch wenn ich keine Ahnung habe, was die uns bei Facebook bringt. Ich freue mich trotzdem über jede Bewertung. Ja, Facebook
1: im Zweifelsfall für den Ad Rank, alles gut. Immer Ad -Rank ist alles
0: Für den Ad Rank ja, okay, <lacht> alles, alles für den Ad Rank, alles klar. Äh, ansonsten Themenvorschläge, wie üblich ein Thema at mein und meine Güte ist diese Abmoderation mittlerweile lang, lang geworden. Ich äh, sage mal vielen Dank fürs Zuhören und äh, bis zur nächsten Folge.
1: Tschüss. Ciao.